0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, la connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Alors, quels critères, donc, pour déterminer la participation à la vie publique Voilà la question sur laquelle euh, s'est achevé le premier volet donc, de, cette, euh, de cette séance. Pour y répondre, l'historien de Rome dispose d'un laboratoire intéressant qui lui permet de réfléchir à cette question fondamentale de l'organisation de tout État. Aujourd'hui, je m'intéresserai donc à Rome, et plus précisément à la Rome républicaine. Il sera question principalement des deux derniers siècles avant notre ère, surtout le deuxième siècle avant notre ère pour les événements. Pour ce qui est des sources, des auteurs littéraires que nous allons utiliser pour essayer de répondre à cette question, vous le verrez, nous croiserons un auteur républicain fameux, Cicéron, 1er siècle avant Jésus-Christ, nous croiserons aussi des auteurs postérieurs aux faits qui nous intéressent aujourd'hui, des auteurs d'époque impériale qui écrivent euh, aussi bien en latin euh, qu'en grec. Alors, avant toute, chose, il de rappeler, avant toute chose, il convient de rappeler que s'agissant de participation à la vie publique dans l'Antiquité et notamment à Rome, on ne s'intéressera en fait qu'aux citoyens. La participation à la vie publique n'est que le fait des citoyens, comme l'a déjà rappelé euh, Christophe. Il constitue évidemment, en termes de démographie, une minorité dans l'État. État, en latin « res publica », littéralement « la chose du peuple ». Et comme le rappelle Cicéron, justement, le voilà, dans son traité « la République »« est higitur res publica res populi ». Donc l'État, la chose publique, la République, est la chose du populus, la chose du peuple. Et l'étymologie euh, est tout à fait valide. Le peuple, le populus, de quoi s'agit-il Des citoyens, les kives. Le peuple est donc le corps civique et exclusivement le corps civique. Il sera donc question ici de, la, de l'accès des citoyens romains à la gestion de la res publica. On passe donc de la Grèce à Rome. Va-t-on pour autant changer radicalement de monde, de décor Peut-être pas. Rome est une ville grecque. C'est par cette formule frappante, non dénuée de provocation, que le professeur avec qui Christophe Flamand et moi-même avons eu le bonheur de faire nos premiers pas dans la recherche nous invitait à décloisonner l'histoire de l'Antiquité et à replacer Rome dans son contexte historique et culturel méditerranéen. L'histoire de Rome, en tout cas, a souvent été écrite en grec, on en verra quelques exemples, par des Grecs qui recouraient à des concepts et des catégories forgées par la pensée politique hélène. Christophe Flamand a présenté le concept d'isonomie, l'égale répartition entre des citoyens strictement égaux. Ce concept d'isonomie, il nous l'a dit, était le fondement, le socle idéologique de la démocratie athénienne. On a vu que ce concept a été vivement critiqué par les Grecs eux-mêmes. Et en réalité, déjà la plupart des penseurs politiques de la Grèce, au premier rang desquels Aristote, Platon bien sûr aussi, ces penseurs considèrent que les meilleures constitutions, les constitutions idéales, comme ils disent, sont fondées non pas sur ce principe d'égalité absolue, d'égalité arithmétique entre les citoyens, mais au contraire sur le principe de l'égalité géométrique ou égalité proportionnelle. En quoi consiste-t-elle Elle consiste en une répartition équilibrée des droits et des devoirs. Les plus riches détiennent plus d'honneur. C'est-à-dire qu'ils ont pratiquement le monopole de l'accès aux magistratures eh bien, et partant aux décisions euh, politiques. Mais inversement, ces plus riches ont aussi plus de devoirs et ils sont plus souvent amenés que les autres à payer de leur personne ou de leur bourse. Il s'agit donc d'établir une hiérarchie dans ce populus, dans ce corps civique. Le principe de la hiérarchie à établir entre les citoyens est fondamental pour nombre de penseurs politiques, notamment Cicéron. Toujours dans la République, dans la démocratie, si juste et modéré que soit le peuple, l'égalité même constitue un manque d'équité. Ipsa equabilitas est iniqua. L'égalité même est inégale, injuste, inique, quand elle, puisqu'elle ne comporte pas de degrés de dignité. Elle n'a pas de gradus dignitatis. Notez bien d'ores et déjà le terme de dignitas en latin, sur lequel je reviendrai reviendrai plus loin, parce qu'il est intéressant de par sa richesse richesse de sens. Hiérarchiser donc le corps civique. Voilà qui va nous amener à parler de la structure censitaire. Quel est en effet le critère de base pour hiérarchiser le peuple ce critère, là, Christophe Lamont l'a déjà mis en évidence, c'est le critère économique, le critère censitaire. Il était déjà très important dans les débats qui, euh, qui, relatifs à la gestion de la cité athénienne. Et de manière générale, d'ailleurs, ce critère censitaire était au fondement de la plupart des cités grecques euh, de Grèce, bien sûr, mais aussi euh, d'Italie, de Grande Grèce. Et ces cités reposaient sur un système d'évaluation, de recensement des citoyens et d'évaluation de leur fortune, en grec, timème. Ce système, nous disent les penseurs politiques grecs et romains, permet d'établir un juste équilibre entre deux tendances opposées de régime politique. Le régime aristocratique, d'une part, le régime démocratique, d'autre part. Et cette... Euh répartition des citoyens sur la base de critères censitaires n'était d'ailleurs pas incompatible avec, une prati- avec les constitutions démocratiques modérées. Et même la très démocratique Athènes, à une certaine époque, avait admis une, euh, un classement censitaire de ses de citoyens. Aux yeux des partisans de ce, de ce système, le, la structure censitaire permettait en réalité, était en réalité un facteur de cohésion sociale. Elle était un facteur de consensus, pour reprendre un, un terme latin important de, de la pensée politique. Cette structure censitaire donc, s'observe ailleurs qu'à Rome, bien sûr, mais nulle part plus qu'à Rome, on ne on, on va la verra fonctionner nulle part aussi bien qu'à Rome. Car depuis la plus haute antiquité de la cité, Rome aurait été... La, la, répu- la République romaine ou plutôt l'État romain aurait été justement géré sur la base de cette hiérarchisation des citoyens. Les Romains attribuaient la création de ce système censitaire à un roi. Le roi Servius Tullius, le sixième, sixième roi de Rome, nous serions au sixième siècle avant Jésus-Christ. Tout cela est évidemment euh, plus relève davantage de la légende que de l'histoire proprement dit, mais c'est un fait intéressant que de noter que pour les Romains de l'époque historique, cet usage était là de toute éternité, puisque ce qui était les usages dont la création était ramenée dans le passé nébuleux de l'époque royale, c'était une façon, évidemment, d'en, d'en augmenter le prestige et de montrer que l'on avait, d'une certaine façon, toujours fonctionné ainsi dans la Rome euh, républicaine. Lisons le passage de l'histoire romaine de tite Live tite Live donc, qui écrit sous, euh, sous Auguste, au moment, justement, où se, où se remet en place euh, la la res publica romaine, au sortir d'un siècle de guerre civile, Tite nous raconte, au premier livre, « Servius Tullius entame alors la plus considérable des entreprises pacifiques. Car si Numa, deuxième roi de Rome, est le fondateur de nos institutions religieuses, Servius, lui, passe aux yeux de la postérité pour avoir établi dans notre constitution le système de la division en classes. » lequel crée une différence très nette entre les divers degrés de dignité et de fortune, en latin intergradus dignitatis fortunae et je reviendrai sur cette expression intéressante. Le sens, census, est en effet son œuvre, institution très heureuse pour la grandeur future de l'Empire et qui répartissait les charges civiles et militaires, non plus par tête, comme auparavant, mais d'après la fortune, en latin, set pro habitu pecuniarum, selon donc les Pecuniae, donc la fortune matérielle. Le sens permit à Servus Tullius d'établir des classes et des centuries, cet ordre admirable du double point de vue civil et militaire. Alors, le « census, le recensement, de quoi s'agit-il Cette opération de dénombrement des citoyens avait lieu tous les cinq ans. Elle avait lieu sur le champ de Mars... En dehors, donc, de la, euh, de la limite du pomérium, puisque, comme Tite-Live l'a dit, le recensement est autant lié à la sphère civile qu'à la sphère militaire. Donc, il importe que cette opération se passe en dehors de l'enceinte sacrée de Rome, à l'intérieur de laquelle n'était pas admis le peuple en marne. Donc, sur le champ de Mars, en dehors, de, euh, en dehors du pomérium, tous les cinq ans, les censeurs vont... Enfin, tous les cinq ans, en théorie, il y a des... Il y a des irrégularités. Tous les cinq ans, les censeurs vont procéder au dénombrement des citoyens et plus encore à l'évaluation de leur fortune. C'est-à-dire que chaque citoyen va venir, va être convoqué et va venir déclarer ses, euh, ses biens et les biens de, de sa famille, c'est-à-dire sa famille au sens romain du terme, c'est-à-dire bien sûr son épouse, ses enfants, etc., mais aussi toute la maisonnée, c'est-à-dire l'ensemble des esclaves, etc., qui constituent son son patrimoine. J'ai illustré cette opération fondamentale de la vie romaine par euh, ce célèbre relief qui orne un monument qu'on appelle l'autel ou la base de Domitius Aenobarbus. Ce monument provient du champ de Mars. Il a été découvert au champ de Mars c'est manifestement un relief qui ornait la base d'un groupe de, de statues. Le lieu de la découverte n'est pas indifférent. Nous sommes au champ de Mars, dans la zone de la Villa Publica, la, le domaine pu, euh, public où justement les censeurs avaient leur bureau et où se déroulait cette opération de recensement. Que voyez-vous sur cette frise, sur ce relief À gauche ici, l'opération du Kelsus. Vous voyez soit un appariteur, soit un des deux censeurs lui-même, qui reçoit, qui consigne la déclaration d'un citoyen. Tandis qu'un autre citoyen s'avance ici pour être à son tour recensé. Directement à droite des citoyens, vous voyez des citoyens en toge, vous voyez les citoy- d'autres citoyens en armes, cela, puisque on va le voir dans un instant, le recensement est aussi fondamental pour la structure, pour organiser l'armée de Rome. Cette opération de quensus, de recensement, était clôturée par un sacrifice un sacrifice de purification qu'on appelle en, en latin le lustrum. C'est ce terme qui va donner lustre, espace de cinq ans euh, en français. Vous voyez l'autel du sacrifice au centre et les victimes que l'on s'apprête à, à immoler Alors, Tite Livre, dans le texte qu'on vient de lire ensemble, a parlé de classe et de centurie. Il est temps à présent de voir un peu plus clairement de quoi il est question. Alors, je vous présente ici... Et vous ne voyez pas grand-chose, manifestement. Je ne vous le présenterai donc pas. Ce que je voulais vous montrer ici, c'était, si vous voulez, l'instrument de travail, parce qu'on vous a montré beaucoup de textes, Christophe, Flamand et moi. C'est la, en fait, nos instruments de travail en histoire, ce sont nos éditions critiques, puisque nous vous parlons de textes, qu'on vous montre en général en traduction. Il y a, avant la traduction, il y a l'étape du texte original, qu'il s'agit de comprendre. Et avant même de comprendre ce texte, il s'agit de l'établir, c'est-à-dire de rassembler les différents manuscrits qui nous ont été transmis euh, au, pas, euh, de, depuis l'époque médiévale, rassembler les manuscrits pour tenter de reconstituer ce qui devait être la version la plus proche possible de ce que devait être l'original, lequel original a évidemment toujours disparu pour nous. Et je n'aurai pas le temps d'entrer dans la discussion ici, mais parfois, cette, cette démarche philologique a son importance dans la discussion historique, puisque... L'établissement du texte conditionne évidemment son interprétation, C'est, c'était notamment le cas dans, de ce texte-ci de livre Passons directement à la synthèse, voilà comment on se présente chez au premier, juste à la suite de, du petit texte, du passage qu'on a lu ensemble, voici comment euh, livre présente justement l'organisation, de cette, euh, de la, de l'organisation censitaire euh, du peuple romain. Il distingue, vous le voyez, une série de classes, classes en latin. Et pour la première classe, nous dit Title-Livre, étaient intégrés à la première classe les citoyens qui possédaient un patrimoine d'au moins 100 000 as. Pour la deuxième classe, de 75 000 à 100 000 as. L'as, c'est la monnaie de bronze euh, qui est l'unité, euh, l'unité de base, je vais dire, de, 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 la, monnaie, de, la, monnaie, de la monnaie romaine donc, et qui sert ici d'unité, euh, d'unité de compte, principalement. Vous voyez. 100 000 as, première classe. 100 000 as et plus, première classe. Deuxième classe, de 75 000 à 100 000 as. Troisième classe, on descend de 50 000 à 75 000 as. Quatrième classe, de 25 000 à 50 000 Pardon. as aussi, pas mine. Bah, j'ai emprunté ça au texte de, de Denis d'Alicarnas, qui nous présente la même structure. C'est un, c'est un écrivain contemporain de titre livre, grec, lui, qui écrit lui aussi l'histoire de Rome, qui lui aussi présente ce système pratiquement euh, de la même, euh, pratiquement à l'identique, qui lui évidemment parle en, en grec et donc utilise des, euh, des mesures, euh, des mesures grecques, en l'occurrence la mine. Donc il faut corriger ici si par as. 11 pour la cinquième classe de 11 000 à 25 000 as. Et enfin reliqua multi tudo. tous les autres citoyens qui possèdent moins de 11 000 as sont, ne sont pas repris dans une classe proprement dite. Ils sont dans l'infra classe M en dessous de la classe, et ils sont exemptés de service. Exemptés de service, pourquoi Parce que, lorsque les censeurs répartissent, tous les cinq ans répartissent les citoyens dans les différentes classes, c'est en fait une façon aussi euh, d'organiser l'armée romaine. Puisque, selon ce principe d'égalité géométrique, d'égalité proportionnelle que je vous présentais tout à l'heure, les plus riches, ceux qui possèdent le patrimoine le plus important, seront aussi ceux qui seront littéralement au premier rang lorsqu'il s'agira, euh, lorsqu'il s'agira de, de défendre Rome et de mener la guerre. Ce seront, ces citoyens seront répartis dans 80 centuries pour la deuxième classe ils seront répartis dans 20 centuries. Troisième classe, 20 centuries, etc. On arrive à un total, si vous comptez, de 193 centuries. 193 centuries... dans lesquelles Rome Rome va puiser le recrutement recrutement militaire. Centurie, vous connaissez ce terme évidemment dans l'histoire militaire de Rome, mais il s'agit de ne pas restreindre trop sa signification. Ce terme, vous le voyez ici, est aussi un terme de l'organisation civique, de l'organisation politique, puisque la centurie est également une unité de vote. Et c'est ici que vous allez voir en acte, si je puis dire, ce principe de, la, euh, ce principe de l'égalité proportionnelle. Chaque centurie possédait une voix. Et donc, et l'on votait dans l'ordre... On appelait au vote les centuries par ordre de classe. Les centuries de la première classe, les centuries de la deuxième classe, de la troisième classe, etc. Et on arrêtait le vote au moment où la majorité étaient atteintes, soit 97 voix. Inutile de dire que par un esprit de corps, dont on verra l'illustration dans certains textes de Cicéron dans un instant, par un esprit de corps assez compréhensible, les centuries composées des citoyens les plus riches, aristocratie autrement dit, votaient généralement toujours dans le même sens. Et donc, il suffisait des 18 centuries de la cavalerie, la cavalerie étant recrutée parmi les citoyens les plus riches, L'élite de la cité, en termes censitaires, 18 centuries de cavalerie et les 80 centuries de la première classe, la moitié est atteinte. Autrement dit, tous les autres citoyens moins fortunés, certes, avaient ce droit fondamental de tout citoyen romain qui était le droit de vote, en latin le suffragium, mais n'en faisaient pratiquement jamais usage, ou en tout cas, leur vote était, euh, ne pesait pas dans, euh, dans la, les décisions politiques. Alors aujourd'hui, évidemment, voilà une représentation justement d'une selle de vote euh, fin, euh, à la fin du deuxième siècle sur, un, sur une monnaie romaine, cette fois-ci une monnaie d'argent, un hein, denier, qui, nous, qui illustre justement le... Rituel, j'allais dire, du vote, où l'on passe sur des pontes, des petites passerelles qui permettent, donc, où l'on donne aux citoyens les... leurs tablettes euh, pour voter. Et voilà, euh, voilà concrètement comment se passait le vote euh, à Rome. Le vote des centuries, ce n'est pas rien, puisque c'est le peuple réuni en centurie, selon la classification que je viens de vous rappeler, qui va élire les magistrats supérieurs, les consuls et les prêteurs magistrats supérieurs qui sont donc concrètement à la tête de la République romaine. La République romaine, si vous voulez, c'est une république avec deux présidents, deux consuls, élus élus pour un an. Et donc, c'est cette organisation censitaire de Rome qui, véritablement, dicte la politique politique romaine euh, de façon essentielle. Ce système nous semble aujourd'hui sans doute euh, indéfendable. Certes, Mais ici, il convient de rappeler une spécificité de de la pensée politique antique, qu'il est sans doute utile, effectivement, de de rappeler, c'est que la richesse n'est jamais euh, considérée pour elle-même. C'est-à-dire que la richesse va de pair dans la pensée politique, euh, dans la philosophie antique, grecque ou romaine, la richesse va de pair avec la valeur morale. On est évidemment au niveau de de l'idéologie, au niveau des principes, et l'histoire romaine regorge d'exemples qui nous démontrent que dans la pratique, il en allait autrement, certes. Mais au niveau de la pratique, voilà pourquoi ce système censitaire avait ses partisans, ses défenseurs. C'est parce que la richesse matérielle allait de pair, donc avec la valeur morale. Et je reviens d'ailleurs de ce point de vue-là sur le sur ce que je disais, avec le, euh, sur l'expression employée par euh, Tite Livre tout à l'heure, les grades douces, les grades, les degrés de la dignité et de la richesse. Les commentateurs, si vous lisez les éditions de de Tite Livre, les commentateurs sont parfois embarrassés face à cette expression. Et ils disent que Tite Livre a dû concrètement se mélanger les pinceaux lorsqu'il a, euh, lorsqu'il a euh, écrit cela. Face à un texte qui nous étonne, considérer que l'auteur a comme une erreur, ce n'est souvent pas en termes de méthodologie en histoire de l'antiquité et de manière plus générale, la bonne méthode. Il faut sans doute essayer de comprendre ce que Tite Livre nous dit en tant que tel. Lorsque Tite nous dit que le sens de Servius Tudius a permis d'instaurer les degrés de fortune pecunia et de dignitas, c'est parce que effectivement dans la mentalité antique, les deux notions étaient tout à fait liées. La fortune allait de pair avec la dignitas. Qu'est-ce que la dignitas C'est la dignité, c'est-à-dire la valeur morale avant tout dans l'individu, et c'est cette valeur morale qui lui vaut d'être reconnue par ses pères, par ses concitoyens, et qui lui vaut d'obtenir des dignitates, souvent au pluriel dans ce cas-là en latin, des honneurs, des charges politiques. Voilà donc comment on peut comprendre la popularité de ce système censitaire dans l'Antiquité. Il y avait d'autres arguments euh, en faveur de ce système, d'autres vertus que l'on reconnaissait à ce système censitaire. Voici le témoignage de Cicéron. Il prit soin, donc toujours ce Servius Tullius, ce roi mythique, ce semi-mythique, il prit soin, d'après le principe qu'il faut toujours respecter en politique, que le plus grand nombre ne disposa pas de la plus grande puissance. Et là, on retrouve, euh, on retrouve le, ce que Christophe Lamont nous montrait tout à l'heure comme critique adressée à la démocratie athénienne. Ce n'est pas le plus grand nombre qui doit disposer de la plus grande puissance. Et si ça continue, ainsi personne n'était tenu à l'écart du droit de vote, et les citoyens qui avaient le plus, donc ça c'est important pour ne frustrer aucun des citoyens romains, et les citoyens qui avaient le plus d'intérêt à la prospérité de la cité disposaient du droit de vote décisif. Cet argument nous le retrouvons chez Denis d'Alicarnas. Denis d'Alicarnas, donc contemporain de Tite-Live, c'est-à-dire 1er siècle avant Jésus-Christ, il écrit sous Auguste, fondamentalement. Il écrit en grec une histoire euh, romaine et il nous dit que Servius Tullius avait eu raison d'établir ce système. Il était persuadé que les hommes considèrent leur propriété comme l'enjeu des guerres et que c'est pour leur salut qu'ils acceptent de courir des dangers. Ça, c'est un élément important que l'on retrouvera plus ou moins inversé dans quelques minutes euh, à, propos des, à propos des Grecs. C'est-à-dire que les hommes considèrent leur propriété comme l'enjeu des guerres. Si les Romains sont prêts à... Se battre pour leur cité, pour Rome, c'est avant tout parce qu'ils se battent pour leur bien. Euh, et, et ce sont donc les plus riches qui sont les, les plus prêts à se battre pour défendre la cité, la républica romaine. Alors, en grec, « kremata »,« les biens ». Vous voyez que dans la traduction, le, le traducteur dit, il considère leur propriété comme l'enjeu des guerres. Propriété, pas au sens foncier pour le coup ici, mais crémata. En grec, ce sont les biens, les avoirs de tout, de tout un chacun. Justement, que constituent ces crémata, concrètement Alors, bien sûr, à l'origine, la fortune, de, sans doute, consistait en bétail. D'où ce terme de pecunia que nous avons traduit tout à l'heure, qui est fondé sur pecus, le bétail en latin. Mais très tôt, évidemment, c'est la propriété foncière, la terre, qui a été prise en compte pour le Census, pour le recensement. Cicéron, d'ailleurs, emploie le terme « locuplétesse » à propos des citoyens qui ont justement le droit de vote dominant. Les locuplétesse, étymologiquement, ce sont ceux qui possèdent beaucoup de terres, qui sont riches en terres, pour montrer donc l'importance de, ce, l'importance de la propriété foncière dans, les, dans la définition des biens, du patrimoine d'un citoyen, d'un citoyen romain, même si en pratique, il y avait évidemment d'autres, d'autres sources de richesse à Rome, le métal, bien sûr, les esclaves aussi, etc. Il nous faut donc à présent aborder, vu l'importance de la terre dans la définition de la richesse du citoyen, il faut aborder la question du rapport du citoyen à la terre. Le citoyen et la terre, donc. Alors voilà un thème qui a été abordé de façon directe par le documentaire euh, « Demain » dont Christophe Lamont vous a déjà parlé, dans un... c'est le premier chapitre d'ailleurs qui ouvre le documentaire, et où vous voyez ici une prise de position relative à l'agroécologie. Est-ce que l'agroécologie peut nourrir le monde Ma réponse, dit Olivier de Scutter, est très clairement affirmative. 70 à 75% de ce qui est consommé dans le monde vient des petits agriculteurs. Les grands agriculteurs sont très souvent capables de produire de très larges volumes de matières premières agricoles. Mais une partie seulement de ces matières premières est vouée à l'alimentation. Donc ici, un plaidoyer, si vous voulez, en faveur des petits agriculteurs. Petits agriculteurs, c'est-à-dire de petits propriétaires terriens, si je veux parler en historien de l'Antiquité maintenant. Autre déclaration qu'on trouvait dans dans le documentaire demain, pour vous montrer à quel point la réflexion sur les problèmes que connaît notre monde aujourd'hui revient inévitablement à ce lien entre l'homme et la terre, entre le citoyen, homme intégré dans une structure politique et la terre. Combien de paysans peut-on détruire avant de détruire l'agriculture Donc aujourd'hui, au cœur des réflexions sur l'agriculture, en ce début du XXIe siècle, on remet sur, euh, en avant le rôle, la, la, la figure du petit paysan. Et cela, pour l'historien romain, donc, cela, évoque, cela évoque ce qu'on appelle la question agraire. La question agraire, qu'est-ce que c'est Avant tout, il ne s'agit pas de, de questions agricoles. Je ne vais donc pas vous parler d'agriculture, de techniques agricoles, d'élevage, etc. Pas du tout. La question agraire, c'est la question de la répartition de la guerre, c'est-à-dire du territoire. Et plus exactement, de la guerre publicus on a déjà rencontré cet adjectif, la guerre, le territoire du peuple, qui appartient à la res publica, qui appartient à l'État romain. La guerre publicus, en effet, c'était ces ces territoires importants que Rome s'était constitué au faveur de ses conquêtes en Italie. Cette guerre publicus peut être aliénée, il peut être vendue ou ou euh, donnée à des particuliers, à de simples citoyens. Mais le plus souvent, Rome confiait sans, se, sans aliéner ce territoire, Rome confiait l'exploitation de portions de la guerre publicus, du territoire public. Il en confiait la, l'exploitation à des citoyens. Et ce qu'on appelle en histoire romaine la question agraire, qui va bientôt déboucher sur la crise agraire, c'est en fait... La question agraire, elle se pose lorsque l'État, la publica, entend récupérer des terres dont il, était depuis long, dont il avait abandonné, justement, l'exploitation à des citoyens depuis longtemps... Mais que les exploitants, qu'on appelle en latin les possessores, considéraient comme leur propriété privée. Autrement dit, il y a eu un conflit important dans la Rome du IIe siècle avant Jésus-Christ quant à la nature des terres d'Italie qui étaient exploitées par les citoyens romains. S'agissait-il de leur propriété ou s'agissait-il de terres publiques que l'État leur concédait pour qu'ils puissent vivre euh, sur ces terres La question va être particulièrement aiguë va devenir de plus en plus aigu au IIe siècle, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi Parce que c'est l'époque où, pour, dans le détail, les historiens discutent beaucoup pour reconstruire ces phénomènes, ces processus complexes, mais voilà, la, je veux dire la vulgate. Depuis le IIIe le siècle, et cela va croissant au IIe siècle, une nouvelle agriculture, un nouveau type d'exploitation des terres se développe en Italie, un élevage extensif plutôt qu'une agriculture intensive, qui repose sur une main-d'œuvre servile des esclaves, autrement dit extrêmement abondante. Résultat des courses, apparaissent des latifundia de plus en plus importantes, des domaines agricoles de plus en plus vastes, aux mains de quelques très très riches citoyens. Et donc, cette agriculture italienne du 2e siècle nourrit moins de petits propriétaires, moins de citoyens romains qu'auparavant. Parallèlement... À cause des des campagnes romaines de plus en plus longues qui s'effectuent de plus en plus loin de l'Italie, les citoyens, les soldats ne peuvent plus rentrer chaque année dans leurs fermes, ne peuvent plus cultiver la terre et ainsi des fermes sont laissées à l'abandon. Les grands propriétaires terriens en profitent, déplacent les bornes de propriété et développent donc ces ces grands domaines. Cette double évolution va avoir de graves conséquences évidemment sur... L'équilibre de la cité censitaire qu'est Rome, puisque les citoyens vont s'appauvrir et de, il y aura de plus en plus citoyens, de citoyens qui seront enregistrés par les censeurs classem tout en bas du tableau censitaire qu'on a vu tout à l'heure. Et il y aura donc un problème aussi de recrutement de, pour, l'armée, euh, pour l'armée romaine. Alors, quelques chiffres quelques chiffres du recensement pour illustrer ça. Vous voyez qu'en l'année 164, ce sont des chiffres qui nous sont principalement fournis par les résumés de titres livres. En l'année 164, donc milieu 2e siècle, on en est encore à 337 000 citoyens recensés. On peut discuter sur ce qui se cache exactement derrière ces chiffres. Ce n'est pas le lieu ici, mais vous voyez une diminution du nombre de citoyens recensés, 328 000, 324 000, 322 000. Tout, euh, pendant euh, au milieu du IIe siècle, il est possible que cette diminution des chiffres de, du, du sens, du recensement, corresponde effectivement au fait que les, qu'il y a moins de moins en moins de citoyens, euh, de citoyens inscrits dans les différentes classes euh, censitaires, et qu'il y en a de plus en plus qui se retrouvent inscrits infra classem et donc qui ne peuvent plus participer à l'effort, euh, à l'effort militaire romain. Alors cela pose un problème politique, mais aussi idéologique, si vous voulez, parce que comme le montre la préface du premier, texte conservé, du, du premier texte en prose conservé in extenso dans l'histoire de la littérature latine, le traité sur l'agriculture de Caton, écrit au milieu du IIe siècle, justement, quand le, comme le montre cet éloge, dans la mentalité traditionnelle romane, encore au IIe siècle, malgré le développement de ces grands domaines agricoles, l'homme idéal, le citoyen modèle, c'est le paysan soldat. Quand ils faisaient l'éloge d'un homme de bien, leur éloge était « Bon agriculteur, bon cultivateur, bonum agricolam, bonum quecolonum ». Mais c'est des paysans que naissent les hommes les plus forts et les soldats les plus courageux. C'est à eux que reviennent les gains les plus justes, les plus assurés et les moins sujets à l'envie. Autrement dit, encore une mentalité romaine traditionnelle qui est en décalage euh, criant avec la réalité sociologique du IIe siècle. Et c'est pour tenter de résoudre... Pardon. C'est pour tenter de résoudre ce problème, donc. Ah. Ouais. Je vais ouais. Que dans les années 130, fin des années 130, Tiberius Gracchus. Hop, voilà, voilà. On le retrouve ici. On est ensemble. Donc on nous sommes en au cœur de donc fin 2e siècle, et un personnage, Tiberius Gracchus, va tenter de, de, de réformer, si vous voulez, cette, la, le système de distribution des terres et de répartition des terres euh, publiques entre les citoyens pour tenter justement de, de combler cet écart qui s'est creusé entre l'image traditionnelle du citoyen euh, propri... Petit propriétaire du, citoy... du paysan soldat et la réalité euh, du deuxième siècle. Alors, Tiberius Gracchus sera élu tribun de la plèbe en 133. Il a un jeune frère, Caius Gracchus, et vous connaissez peut-être ces noms-là, on les appelle en français les frères Grecs. Les Gracques. Alors, on y a vu souvent des, des réformateurs, euh, pour ainsi dire, de gauche avant l'heure. Il ne faut pas oublier une chose lorsqu'on parle des Grecs, c'est que ces deux frères sont issus d'une des familles les plus prestigieuses de l'aristocratie romaine. Ces deux frères sont les petits-fils, par leur mère, de Scipion l'Africain, le vainqueur d'Hannibal. Donc il ne s'agit pas de, de petits homines novi, de petits hommes nouveaux qui voudraient déstabiliser l'État romain euh, au profit de, de ceux qui n'étaient pas insérés dans les, dans les classes les, les mieux placées pas du tout. Il s'agit de, d'aristocrates profondément convaincu qu'il faut faire quelque chose car les fondements sociologiques et idéologiques, si vous voulez, de la cité romaine sont ébranlés. Et Tiberius Gracchus va s'attaquer au problème de la répartition des terres. Il va tenter, à travers une législation, euh, à travers une législation euh, ambitieuse, il va tenter de démanteler les grandes propriétés agricoles en interdisant que euh, les citoyens ne, ne puissent exploiter plus de, 500, euh, jugères, euh, plus de 500 jugères, autrement dit, limiter la taille des exploitations pour permettre de répartir le surplus entre les citoyens qui étaient dépourvus de terre. Voilà un, un document important, un fragment d'un discours transmis en, de, de, de euh, Tiberius Gracchus, transmis en grec par Plutarque plus tard, qui écrit au 1er et 2e siècle de notre ère, sous l'Empire. Voilà ce qu'aurait dit à la tribune, vous le voyez, à la tribune, le tribun de la plèbe, Tiberius. « Même les bêtes sauvages qui vivent en Italie ont chacune une tanière, un gîte, un refuge. Tandis que ceux qui combattent et meurent pour l'Italie n'ont que l'air et la lumière, rien d'autre. Sans maison, sans résidence, ils errent avec leurs enfants et leurs femmes. Et les généraux en chef, les impératores en latin, mentent aux soldats, quand ils les engagent dans les batailles à repousser les ennemis pour défendre tombeaux et sanctuaires, car aucun parmi tant de Romains n'a d'hôtel familial ni de lieu de culte des ancêtres. » Si vous vous souvenez du passage de Denis d'Alcarnas qu'on a lu tout à l'heure, où Denis défendait le système censitaire en disant que c'était justement ceux qui avaient le plus intérêt, les plus riches, qui avaient le plus intérêt à défendre, euh, à défendre le, l'État romain et leurs biens, qui... Euh, était euh, soumis au premier chef à l'enrôlement. Vous voyez que ce, cette justification-là n'est plus possible, selon Tiberius Gracchus, en cette fin de deuxième siècle, puisque justement, il n'y a plus de rapport direct entre la prospérité et l'effort, si vous voulez, en l'occurrence, l'effort de guerre, puisqu'on demande à ceux qui n'ont rien de se battre pour défendre, euh, pour défendre euh, Rome, pour défendre des terres dont ils ne sont plus propriétaires, qu'ils ne peuvent pas exploiter. Alors, ça va mal finir. Tiberius Gracchus va être assassiné. Son, sa législation va être très vite démantelée. Il avait d'ailleurs fait passer ses, ses projets de loi. Il les avait fait voter dans un contexte de tension inouïes. Il avait fait démettre son collègue, un autre tribun de la plèbe, chose inouïe, chose anticonstitutionnelle, si on peut employer cet adjectif pour Rome. Tiberius avait franchi une ligne rouge. Il a été assassiné. Dix ans plus tard, 122 avant Jésus-Christ, son frère Cadet, Caius va aller encore plus loin, va reprendre le programme de son frère et dans un panel de mesures encore plus, euh, plus ambitieux, va lui aussi revenir sur cette question agraire et lui aussi finira assassiné. Mais cette fois, dans un cadre légal, puisque pour la première fois dans l'histoire romaine, le Sénat va formuler un décret ultime, ce qu'on appelle en latin un « senatus consultum ultimum » Un décret ultime qui permet aux magistrats, au premier magistrat, au consul, autrement dit, de faire ce qu'il est nécessaire pour rétablir la sûreté de l'État. Une formule très vague, très étendue et des pouvoirs illimités. Autrement dit, on sort de l'État de droit, si vous voulez, pour régler euh, pour régler la, le problème Caius Gracchus. Caius Gracchus finira assassiné, son corps jeté dans le tibre, etc. C'est en fait le début des conflits civils graves qui vont mener Rome euh, dans dans un siècle de guerre civile desquels elle elle sortira avec Auguste. Alors pour finir, deux textes encore qui qui donnent une conclusion, enfin qui suggèrent une conclusion qui est malheureusement celle de l'immobilisme, de l'oligarchie, Dans le documentaire « Demain », un des intervenants dit qu'il suffirait de de décisions politiques pour euh, inverser le cours des choses aujourd'hui. Il aurait suffi de de solutions politiques à Rome pour inverser le le cours des choses et tenter de remédier le diagnostic qu'avaient posé, à tort ou à raison, c'est selon, mais qu'avaient posé les frères Grac. Ce que l'on voit à Rome, c'est qu'il y a un immobilisme complet, un refus de toute réforme de la part... De, de la classe dominante, l'oligarchie sénatoriale. Et son meilleur porte-parole, c'est sans doute un, des, des décennies après les événements, Cicéron, dans son traité sur les devoirs. Quant à ceux qui se veulent populares et qui, pour cette raison, ou bien entreprennent la question agraire pour chasser les propriétaires de leurs terres, ou bien pensent devoir faire remise de leurs dettes aux débiteurs, ils sapent les assises de l'État. « La befactant fundamentale publicae » D'abord, il sape la concorde, qui ne peut exister quand on enlève aux uns leur argent, tandis qu'on en fait cadeau à d'autres. Ensuite, il sape l'équité, que l'on supprime. c'est ensuite l'équité que l'on supprime complètement s'il n'est pas permis à chacun de posséder ce, qu'il, euh, ce qui lui appartient. Et d'ajouter plus loin, d'autre part, quelle équité y a-t-il à ce qu'une terre, possédée depuis de nombreuses années ou même des siècles, passe aux mains de qui n'en avait pas et que la perde qu'il avait. Ce que Cicéron se garde bien de dire, effectivement, ici, c'est que le statut de cette terre n'était pas aussi clair, puisque nous l'avons vu en, au début de, de la discussion sur la question agraire, tout repose sur l'ambiguïté du statut de cette terre. En réalité, la plupart de ces terres étaient de la guerre publicus, des terres possédées, en réalité, par l'État romain, et non pas par les possessores, par ceux qui les exploitaient. Et ça, évidemment, Cicéron fait mine, fait mine de l'oublier, et il joue, en réalité, sur l'ambiguïté du verbe, de, du mot « possessum », dont il faudrait se demander s'il vient de possiderer, posséder en tant que propriétaire, ou bien possiderer, possiderer qui veut dire prendre possession de, occuper quelque chose. Autrement dit, avoir la concession d'un terrain, avoir le droit d'exploiter un terrain, mais sans en être le propriétaire. Cicéron ici, qui connaissait bien son latin, vous l'imaginez, nous met possessum qui peut venir des deux verbes, et il ne va pas plus loin. Et voilà comment, si vous voulez, il, il escamote tout ce qui est le fond de l'affaire en, fait, en termes agraires. Je vous remercie pour votre attention. Les sciences, les sciences la, connaissance, la connaissance, la connaissance, l'histoire, l'histoire, l'histoire la, nature, la nature, la médecine, la médecine, la médecine l'éthique, éthique, la, psychologie, la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, collège Belgique lieu de savoir.